0: Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse.
1: Im Juni 2022, da misshandeln eine junge Frau und ein junger Mann in der Kleinstadt Leichingen ihren gemeinsamen Mitbewohner. Ein Rechtsmediziner wird später von äußeren Gewalteinwirkungen sprechen: von Schlägen gegen den Hals, den Kopf, das Gesicht, den Rumpf. Am Ende wirkt der 24-Jährige das Opfer. Wahrscheinlich so lange, bis das Gehirn nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden kann. Dann wählt der junge Mann den Notruf. In dieser Folge unseres Podcasts Akte Südwest sprechen wir über den Mord in der Leichinger WG. Es geht um einen Fall mit einigen offenen Fragen und um eine Tat, von der die zwei jungen Menschen bis heute behaupten, dass alles anders war, als von Staatsanwaltschaft und Gericht behauptet. Gleichzeitig haben die beiden offensichtlich versucht, ins Ausland zu fliehen. Wir sprechen über Manipulation, über ziemlich viele Lügen und darüber, wie der Vater des getöteten Mannes auf das alles jetzt heute blickt. Mein Name ist Moritz Klaus, ich bin Multimedia-Reporter bei der Südwestpresse und bei Akte Südwest habe ich mich bisher vor allem um die Produktion und um die Technik gekümmert und auch um viele der juristischen Erklärstücke, die wir immer wieder in unsere Folgen einbauen. Aber ab jetzt werde ich hier auch immer wieder moderieren und wie immer haben wir in dieser Folge natürlich auch einen Gast, meine Kollegin Julia Horn ist heute mit dabei. Sie ist Multimedia-Redakteurin in unserer Ulmer Regionalredaktion und sie hat für uns über den Leichinger-Mordprozess berichtet. Hallo Julia.
2: Hallo Moritz, schön, dass ich da sein darf.
1: Normalerweise bekommen wir Journalistinnen und Journalisten und dann halt über die Medien, auch die Bevölkerung, einen Mordfall oder einen mutmaßlichen Mord ja direkt mit. Also zum Beispiel, wenn es einen großen Polizeieinsatz gibt, da gibt es dann sogar Fälle, da sind viele Polizeiautos unterwegs, vielleicht kreisen Hubschrauber in der Luft oder man sieht auch Krankenwägen in der Gegend herumfahren. Solche Großeinsätze, die bleiben von der Öffentlichkeit natürlich nicht unbemerkt. Oft gibt es dann ähm, aber nicht so große Einsätze, dann kommt, bekommen wir in der Regel später eine Pressemitteilung von der Polizei zum Beispiel oder von Polizei und Staatsanwaltschaft. Da steht dann zum Beispiel drin, dass eine Leiche gefunden wurde und dass ein mutmaßlicher Täter festgenommen worden ist. In dem Fall, über den wir heute sprechen, ist das aber alles ganz anders gewesen.
2: Genau, das war nämlich so, dass wir erst Anfang Januar von dieser Tat überhaupt erfahren haben. Und das war ja dann mehr als ein halbes Jahr später. Und das ist eigentlich auch nur rausgekommen durch eine Routinehandlung. Wir bekommen regelmäßig Terminübersichten vom Landgericht Ulm. Und die habe ich durchgeschaut und da stand dann dieser Mordprozess drin, den wir eben nicht zuordnen konnten. Und ja, da habe ich dann angefangen bei der Polizei und auch bei der Staatsanwaltschaft Ulm mal nachzuhaken, was es damit auf sich hat.
1: Das heißt, Polizei und Staatsanwaltschaft, die haben in dem Fall nach dem Fund der Leiche überhaupt keine Mitteilung veröffentlicht. Und du hast damals in einem Kommentar in der Zeitung geschrieben, spätestens nach der Festnahme eines Verdächtigen müsste die Öffentlichkeit eigentlich informiert werden.
2: Genau, und das sehe ich eigentlich auch immer noch so. Ich finde, die Öffentlichkeit, die hat ein Recht darauf, von so etwas zu erfahren, gerade von so etwas gravierendem wie einem mutmaßlichen Mord, der dann hier in der Region eben wohl stattgefunden hat. Und das tut sie nun mal durch die Medien, also durch uns, die wir dann eben darüber informieren. Und es kam dann nach und nach raus, dass der Fehler wohl bei der Staatsanwaltschaft lag. Die hat wohl schlichtweg einfach vergessen, darüber zu informieren. Dabei hat es sich ja wirklich nicht um eine gewöhnliche Tat oder um eine
3: 0815-Sache gehandelt bei diesem Fall. Diese Ausgabe von Akte Südwest wird Ihnen präsentiert von der Systemhaus Ulm GmbH, Ihrem regionalen Full-Service-Partner in der IT. Wir kümmern uns persönlich und zuverlässig um Ihre IT-Infrastruktur. Dabei bieten wir Ihnen eine Kombination aus modernster Hardware und der dazu passenden Software an. Unsere Experten von Systemhaus Ulm richten PC-Arbeitsplätze sowohl für das Büro als auch für das Homeoffice ein, installieren moderne Server passend für Ihre Bedürfnisse, schaffen ein maßgeschneidertes Firmennetzwerk für einen störungsfreien Arbeitsablauf und unterstützen Sie mit einem breit gefächerten Softwareangebot. Die Zukunft des modernen Arbeitens liegt in der Cloud. Die Einsatzmöglichkeiten unserer Cloud-Lösungen sind vielseitig und vor allem flexibel. Automatisierte Online-Backups schaffen Redundanz, falls Ihre Daten vor Ort einmal ausfallen. Mit unserer Komplettbetreuung Ihrer IT-Landschaft erkennen wir Probleme und Gefahren, bevor sie entstehen. Kontaktieren Sie uns einfach und wir finden die passende Lösung für Sie. Systemhaus Ulm – Wir haben Ihre IT im Blick. Mehr Informationen unter www.systemhaus-ulm.de
1: Die Tat ist ja tatsächlich, also wenn man das so sagen kann, ist die ziemlich bemerkenswert. Und die Beziehung von Opfer und Tätern, die ist etwas kompliziert. Wir haben da drei Leute, Mike, Lisa und Yannick, die haben zusammen in einer WG gewohnt. Und nein, das sind jetzt nicht ihre richtigen Namen, aber so nennen wir sie in dieser Folge, damit das Beziehungsgeflecht zwischen den dreien einfach besser nachzuvollziehen ist. Kannst du mal die Beziehung zwischen ihnen ein bisschen genauer beschreiben.
2: Wichtig ist erstmal zu sagen, dass zwei von ihnen ein Paar waren, nämlich ähm, der Yannick und die Lisa. Die Lisa, die war zum Tatzeitpunkt 27 Jahre alt. Sie war arbeitslos, aber nicht arbeitslos gemeldet. Das heißt, sie hat eigentlich keine Leistungen bezogen. Und ihren Lebensunterhalt hat sie tatsächlich durch Geld bestritten, dass sie von ihrem Ex-Freund, also dem Mike, der da ja auch wohnte, bekam, ich hatte irgendwie den Eindruck, dass sie so ein bisschen ein Schattendasein geführt hat. Mhm. Also sie war, wie gesagt, nicht arbeitslos gemeldet. Es kam dann auch mal zur Sprache, dass sie auch keinen gültigen Personalausweis hatte und wenig Außenkontakte. Man weiß sonst tatsächlich auch nicht so viel über sie. Ähm, sie ist wohl ein tierlieber Mensch, hatte mal zwei Hunde. Sie ist ein großer Metal-Fan. Ähm, das hat man auf ihren Social-Media-Kanälen gesehen, aber sonst weiß man nicht viel über sie als Person. Der Yannick, mit dem war sie noch gar nicht so lange zusammen. Ende ähm, 2021 sind die wohl ein Paar geworden. Er ist jünger als sie. Zum Tatzeitpunkt äh, war er 24 Jahre alt. Ich hatte den Eindruck, dass er mehr Außenkontakte hatte, mehr Freunde. Seine Familie war auch im Prozess dabei. Ähm, seine Mutter und sein Stiefvater, die kamen wirklich jeden Tag und haben ihn da unterstützt. Und der Yannick, der war auch ähm, im Kfz-Bereich aktiv, also er hat gearbeitet, im Veranstaltungs-, in der Veranstaltungstechnik auch. Also er machte auf mich einen aktiveren Eindruck. Mhm. Und dann gab es da eben noch ähm, den Mike, also das Opfer. Der war 31 Jahre alt, als er starb. Ich habe Bilder von ihm gesehen, Fotos. Er hatte so dunkelblonde Haare, ein dreitagebart, Augenringe. Wirkte eigentlich... Zumindest auf den Bildern recht durchschnittlich. Man weiß, dass er aus NRW kommt ursprünglich, dort die Schule besucht hat, ähm, auch eine Ausbildung gemacht hat als Kaufmann, aber auch immer wieder arbeitslos war. Es war wohl auch ähm, in der Hinsicht ein bisschen schwierig, zumindest hat es sein Vater mir erzählt. Und er hat die Lisa dann im Internet kennengelernt und die hatten tatsächlich dann auch eine langjährige Beziehung, also um die sieben Jahre, wurde mal gesagt, im Gericht. Und mit ihr zusammen ist er dann auch nach Leichingen gezogen und hat dort eben den Janik kennengelernt.
1: Du hast jetzt schon gesagt, Lisa war erst mit Mike zusammen, später dann mit Janik und trotzdem, die haben dazu dritt in einer WG gewohnt in Leichingen. Also die junge Frau, der neue Freund und der Ex-Freund. Das ist, finde ich, eine ziemlich ungewohnte Konstellation, auf die wir später auch, denke ich, nochmal eingehen werden. Jetzt kommen wir erstmal zu dem Zeitpunkt, an dem Yannick und Lisa dann beginnen, Mike zu quälen. Wie ist denn das abgelaufen?
2: Ja, ganz genau weiß man nicht, was vor dieser Tatnacht passiert ist. Fakt ist allerdings, dass der Mike immer wieder Blessuren hatte. Die haben dann Arbeitskollegen an ihm bemerkt, also mal ein blaues Auge Mhm. Mal hat er gehinkt, ähm, hat auch über Schmerzen geklagt. Und was man eben auch weiß, ist, dass der Mike Aufgaben ausführte, vor allem für die Lisa.
1: Diese, diese Blessuren, über was für einen Zeitraum hat er die gehabt?
2: Ja, auch das liegt so ein bisschen im Dunkeln. Der Rechtsmediziner, der dann seine Leiche obduziert hat, der hat auf jeden Fall auch ältere Hämatome festgestellt, hat gesagt, dass die mehrere Tage alt gewesen sein könnten. Ob es da auch in den Monaten davor schon Vorfälle gab, das können wir jetzt im Nachhinein nicht sagen. An dieser, diesem Tag, in dieser Tatnacht gefunden wurde er jedenfalls mit ganz vielen Verletzungen, also am Kopf, am Bauch, am Rücken, an den Armen und auch im Schambereich. Und man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass die Lage irgendwie an diesem Abend eskaliert ist.
1: Was ist denn an diesem Abend passiert oder was weiß man darüber, was da passiert ist?
2: Ja, ich schildere das mal so, wie das Gericht das Ganze gesehen hat. Und zwar war es wohl so, dass dieser Abend eigentlich recht normal anfing. Ähm, der Mike und der Yannick, die ja auch befreundet waren, trotz allem, die haben sich wohl eine Konzertübertragung zusammen angesehen oder auch zusammen gezockt, so ganz genau weiß man das nicht. Und dann muss irgendwann die Stimmung gekippt sein, die Stimmung schlecht geworden sein. Das Gericht geht davon aus, dass die Lisa sich da eine Geschichte ausgedacht hat und behauptet hat, der Mike, also ihr Ex-Freund, hätte sie angefasst, hätte versucht, sie zu küssen.
1: So wie du das sagst, das heißt aber, diese Geschichte war offenbar erfunden. Warum hatten sie sowas gesagt?
2: Ja, das können wir natürlich nicht, nicht wissen, ob sie tatsächlich erfunden war, aber es ist eben davon auszugehen. Ähm, auch das Gericht geht davon aus, dass das eine Lüge war und äh, ja, denkt, dass sie einfach schlichtweg Aufmerksamkeit wollte von ihrem Freund, also vom Yannick. Und es hat dann so auch funktioniert. Leider muss man sagen, der Yannick, der war eifersüchtig, der wurde wütend und der ist dann auf den Mike losgegangen. Der Richter, der hat später gesagt, ähm, dass es ihn erinnert hat an einen Kampfhund, den man von der Leine loslässt. Und was man auf jeden Fall weiß, ist, dass der Yannick dann mit einem Schlagstock auf den Mike losgegangen ist. Das hat er später im Prozess auch zugegeben. Er hat sich davor sogar Handschuhe angezogen. Ja, um das mit den Worten des Richters zu sagen, der Mike, der wurde grün und blau geschlagen, von oben nach unten. Der Janik hat ihn dann schlussendlich wohl auch gewürgt. Das konnte man auch nachweisen. Und ja, hat seinen Tod quasi in Kauf genommen. Dieses Wirken, das muss mindestens 20 Sekunden lang gedauert haben und der Richter, der hat auch sehr eindrucksvoll dann diese Zeit, diese 20 Sekunden im Gericht verstreichen lassen.
1: Das heißt, es war im Gericht einfach 20 Sekunden komplett still?
2: Genau und es hat sich auch wirklich sehr lang angefühlt, muss man sagen. Und ähm, ja, der Richter hat dann auch dazu gesagt, das war kein Zornesausbruch, das war wirklich eine Abrechnung. Er ist davon ausgegangen, oder ja, das ganze Gericht ist davon ausgegangen, dass die Lisa auch dabei war oder zumindest in der Nähe, also in einem Zimmer nebenan oder so. Was man sicher weiß, ist, dass der janik um 2.10 Uhr in dieser Nacht noch nach einem Arzt in Leichingen gegoogelt hat. Das war dann wahrscheinlich vor dem Tod. Und dass er um 3.08 Uhr dann schlussendlich den Notruf gewählt hat. Und ja, die Sanitäter, die waren auch im Gericht, haben da ausgesagt, und eine Sanitäterin, die hat dann geschildert, dass sie den Mike ja übersät mit Hämatomen vorgefunden haben, mit Brandnarben, also wirklich übelst zugerichtet und dass der Körper noch warm war. Die Sanitäter, die haben dann auch ähm, vor Gericht gesagt, dass ihnen eigentlich relativ schnell klar war, dass in der Szenerie was komisch ist. Die haben dann auch die Polizei alarmiert und die kamen dann auch an. Das Paar wurde dann verhört, erst zusammen dann getrennt. Zusammen wohl auch deswegen, weil die Frau, also die Lisa, psychisch labil gewirkt hat, sich auch überhaupt nicht trennen wollte von dem Yannick. Er war wohl aufgeregt, wurde mit der Zeit dann immer gefasster, aber ähm, beide kamen den Sanitätern und auch der Polizei komisch vor. Die haben dann beide auch eine Geschichte erzählt, und zwar, dass sie ihren Mitbewohner, also den Mike nachts im Bad so vorgefunden hätten. Also sie hätten einen Schlag gehört, einen Knall, seien ins Bad und da sei der so gelegen mit diesen ganzen Verletzungen und sie hätten auch versucht, ihm zu helfen. Ja, schlussendlich hat ihn die Geschichte aber niemand abgenommen.
1: Danach sind dann, wie gesagt, erst mal ein paar Monate vergangen, ohne dass die Öffentlichkeit von dem Fall erfahren hat und dann kam für uns die überraschende Prozessankündigung und zwei Wochen später hat der Prozess am Landgericht in Ulm begonnen. Das war am 16. Januar 2023. Und gleich am Anfang wurde mitgeteilt, dass die beiden Angeklagten nicht Aussagen werden. Du selbst warst ja bei den meisten Prozesstagen selbst vor Ort und die meiste Zeit haben das Gericht, Zeuginnen und Zeugen, der Staatsanwalt und die Rechtsanwälte über die beiden gesprochen, aber sie selbst haben nichts zu den ganzen Vorwürfen gesagt. Konntest du trotzdem irgendwie Eindrücke von den beiden sammeln?
2: Ja, ich kann mich noch gut erinnern an diesen Moment, als die beiden da reingeführt wurden das erste Mal. Der Gerichtssaal war total voll, es waren total viele Medienvertreter da, auch viele Zuschauer, Zuschauerinnen. Und die wurden reingebracht in Fuß- und Handfesseln. Und die Lisa, die hat auf mich erstmal viel älter gewirkt. Ich dachte, da kommt eine ältere Frau rein, die hatte so krause, wirre Haare, so, so mattbraun und so einen langen weißen Downmantel an und hat dann erst später eben den Ordner von ihrem Gesicht weggenommen. Da konnte man dann auch erkennen, dass sie tatsächlich jünger ist. Diese Kleidung, also dieser lange Mantel, auch die Jogginghose, ähm, diese Turnschuhe, die hat sie eigentlich immer angehabt, also bei jedem Prozesstag. Auffällig war auch, dass sie immer ein Shirt getragen hat mit dem Aufdruck von einer Metalband. Die hat auch teils mitgeschrieben, wobei ich mir da nicht so sicher war, was sie da eigentlich aufschreibt. Also es waren immer, das hat man gesehen, so ganz schräge Zeilen, die da auf ihrem Blatt landeten, waren wohl Notizen zum Prozess, aber wie gesagt, so ganz sicher war ich mir da nicht. Und ja, ansonsten hat sie eigentlich wenig Reaktion gezeigt. Also sie war sehr ruhig, hat sich vom Zuschauerraum eigentlich meist abgewendet, zum Teil auch so ein bisschen die Haare vors Gesicht gestrichen, gerade als auch ihre Sprachnachrichten im ähm, Prozess Angehört wurden, da hat man gemerkt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen unangenehm. Sie wendet sich ab, aber ansonsten hat man, hat sie nicht viele Reaktionen gezeigt. Der mhm. Yannick, ja, hatte so eine Halbklatze oder zumindest sehr kurz geschorene Haare, war eher so ein korpulenter Typ, meistens in Jeans, Pullover. Der hat sehr viel mitgeschrieben, also noch mehr als die Lisa, ähm, kam mir auch ein Stück weit selbstbewusster vor, hat häufiger mal mit seinem Anwalt irgendwie Rücksprache gehalten und auch eben mit seiner Familie im Saal kommuniziert. Ich habe ja schon gesagt, dass die immer anwesend waren er hat den mal zugezwinkert äh, oder zu ihnen geschaut. Also was mir aufgefallen ist, dass relativ wenig bzw. gar keine Interaktion gab zwischen den beiden, also keine Blicke oder irgendwelche Gesten und ja, es ist fraglich, ob die überhaupt noch ein
1: Paar sind. Nachdem Mike gestorben ist, da hat die Polizei ja noch einige Dinge über Lisa und auch über Janik in Erfahrung gebracht. Und zwar sind die beiden ja nicht einfach direkt verhaftet worden in dieser Nacht, sondern ähm, die sind zu Hause geblieben und ähm, sind dann eine Weile lang überwacht worden von der Polizei.
2: Ja, etwa ein Monat nach dieser Tat, also so am 6. Juli, wurde dann die Wohnung von den beiden verwandt. In Fachsprache heißt das akustische Wohnraumüberwachung. Das bedeutet einfach, dass die abgehört wurden. Und ähm, das ist eine Woche lang und zwar 24 Stunden am Tag.
1: Was hat die Polizei dann bei dieser Überwachung rausgefunden?
2: Ja, das war, fand ich sehr interessant. Dieses Protokoll wurde nämlich auch im Gericht vorgelesen. Und es ging eben auch um die Tatnacht. Und ähm, ich finde, da sind schon einige wirklich eindeutige Sätze auch gefallen, zum Beispiel hat Lisa gesagt, ich habe eigentlich gewollt, dass du ihn zur Rede stellst und dich so zuhaust. Und ähm, Janik antwortet dann, wenn es um dich geht, haue ich jeden um. Oder auch später, ähm, ich habe ihn geschlagen, ich habe ihm das angetan.
1: Das heißt, diese Aussagen, die gehen ja schon irgendwie recht eindeutig in die, in die Richtung, in die dann auch später die Vorwürfe vor Gericht gegangen sind. Diese Überwachung war ja aber im Prozess nicht unumstritten, soweit ich weiß. Also die Verteidigung der beiden hat, glaube ich, daran gezweifelt, dass die überhaupt rechtmäßig war. Ja. Und so eine Überwachung von Verdächtigen darf die Polizei auch nicht einfach so anwenden. Und wann dieser Schritt überhaupt erlaubt ist, das erklärt uns jetzt mal kurz unsere Kollegin Leonie Maschke.
0: Die Polizei darf in bestimmten Fällen Gespräche in den privaten Wohnräumen einer Person überwachen. In der Fachsprache heißt das akustische Wohnraumüberwachung. In der Alltagssprache hat sich aber noch eine andere Bezeichnung dafür etabliert, der große Lauschangriff. Erlaubt ist so ein Lauschangriff nur, wenn mehrere Bedingungen erfüllt sind. Zum Beispiel muss es den begründeten Verdacht geben, dass die überwachte Person eine besonders schwere Straftat begangen hat oder daran beteiligt war. Außerdem können Polizei und Staatsanwaltschaft nicht einfach selbst entscheiden, dass sie Gespräche in einer Wohnung akustisch überwachen. Stattdessen muss die Staatsanwaltschaft den großen Lauschangriff beim zuständigen Landgericht beantragen. Erst wenn das Gericht die Überwachung genehmigt hat, dürfen die Ermittlerinnen und Ermittler ohne das Wissen der Betroffenen abhören und aufzeichnen, was in der Wohnung gesprochen wird. Wenn die Überwachung geendet hat, müssen die Ermittler den überwachten Personen eigentlich mitteilen, dass sie überwacht worden sind. Von dieser Regel gibt es allerdings viele Ausnahmen. Es kann also durchaus vorkommen, dass ein Mensch überwacht wurde und später nichts davon erfährt.
1: Nachdem Yannick und Lisa überwacht worden sind, sind die beiden aber dann doch aufgegriffen worden. Davor gab es aber noch so einen mutmaßlichen Fluchtversuch.
2: Ja, tatsächlich wurden die beiden am Bahnhof in Ulm aufgegriffen. Das war anscheinend einfach ein Zufall. Ein Polizist hat sie dort gesehen und erkannt. Und es kam dann raus, dass die wohl in die Ukraine wollten und dort als Söldner arbeiten, damit sie schnell die ukrainische Staatsangehörigkeit bekommen. Ja, das wurde ja dann offensichtlich nichts. Die wurden dann wieder nach Leichen gebracht und kurz darauf ist dann auch die Festnahme erfolgt.
1: Im Gericht hat die Polizei dann ihre ganzen Ermittlungsergebnisse, auch von der Überwachung zum Beispiel, äh, vorgestellt. Zum Beispiel wurden da auch Chats ausgewertet. Und über diese Chats konnte man, auch mehr über dieses Beziehungsgeflecht zwischen den dreien erfahren.
2: Genau, da wurden Scherz ausgewertet, es wurden eben auch, wie gesagt, diese Sprachnachrichten vorgespielt und eine Aussage von der Polizistin, die das gemacht hat, die ist mir im Gedächtnis geblieben, die hat gesagt, das Opfer sei ihr wie ein persönlicher Diener seiner Ex-Freundin vorgekommen. Es war nämlich so, dass sie ihm... Wohl geschrieben hat, dass er ihr zum Beispiel Zigaretten bringen soll oder auch, dass er was putzen soll, dass er ihr Geld überweisen soll, das haben wir ja schon angesprochen, dass er eben auch finanziell quasi für sie da war, auch nach der Trennung. Und die Polizistin hat gesagt, er musste immer prompt zur Stelle sein. Das Opfer, also der Mike, der hatte wohl auch durchaus Angst vor der Lisa bzw. vor dem Janik. Er hat einmal geschrieben im Chat, dass er befürchtet, am Abend wieder fällig zu sein. Also es davon auszugehen, dass es da auch um Gewalt ging, um Misshandlungen ging. Und er hat auch über Schmerzen geklagt. Diese Auswertung von den Chats, die hat gezeigt, dass die Lisa aber nicht nur eine gewisse Macht hatte über den Mike, also über ihren Ex-Freund, sondern auch über ihren Partner, also den janik den der hat sich nämlich auch nach Aussage der Mutter von Yannick immer weiter von seiner Familie entfernt. Ja? Also der hat sich weniger gemeldet, seit er mit der Lisa zusammen war. Irgendwann hat dann auch die Lisa selbst Nachrichten beantwortet von der Mutter. Und ja, die Mutter hat dann im Gericht gesagt, er sei total unter Kontrolle gewesen. Der Richter, der hat es dann später so erläutert, dass die Lisa den Mike quasi durch Angst und durch Gewalt irgendwie unter Kontrolle gehalten hat und den Yannick aber eher auf einer emotionalen Ebene erreicht hat und dass ihr Ziel bei ihm eigentlich uneingeschränkte Aufmerksamkeit war. Und ja, also der, der Richter hat quasi von einem toxischen Beziehungsgefüge gesprochen und gesagt, der Mike, der stand da ganz unten sozusagen in der Hackordnung, der Yannick war sozusagen der ausführende Part und die Lisa war die, die die Befehle erteilt hat. Und diese Konstellation, die der Richter da ähm, geschildert hat, die wurde auch nochmal bestätigt durch eine Aussage von einem anderen Ex-Freund von Lisa, der auch im Gericht ausgesagt hat. Und ihm hat wohl der Yannick mal eine Nachricht geschrieben und äh, da geschrieben, ich würde für sie, also für Lisa, über Leichen gehen, wenn es sein muss. Das fand ich auch sehr eindrücklich, diese Aussage.
1: Das ist eine... Aussage, an die ich mich selbst noch gut erinnern kann, weil das war ein Tag, an dem du mal keine Zeit hattest, in den Prozess zu gehen. Und dann bin da zufällig ich hingegangen, statt dir ins Gericht. Und dieser Ex-Freund, der ist ins Gericht reingekommen mit Kapuzenpulli, mit einer Wintermütze auf dem Kopf. Und das Erste, was der Richter gesagt hat, war, dass er doch bitte diese Kopfbedeckung abnehmen soll. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, der Richter hat gesagt, nehmen Sie doch den Hut mal ab. So ein bisschen, also eigentlich auch schon fast wie so ein Scherz, aber natürlich sehr ernst gemeint, weil es angemessen ist in der Situation. Der Zeuge hat es dann auch gemacht und dann hat er erzählt, dass Yannick ihm mal Nachrichten geschickt hat. Diese Nachrichten wurden dann teilweise auch im Gericht vorgelesen. Yannick hat den Mann zum Beispiel Missgeburt genannt und er hat auch geschrieben, das ist jetzt auch ein direktes Zitat, er sei der behinderteste Mensch, den ich kenne. Also er hat das Wort behindert als Schimpfwort genutzt, was es ja eigentlich nicht ist. Und der Richter hat im Prozess gesagt, das seien relativ derbe Aussagen, aber der Zeuge selbst, der fand diesen Umgangston wohl ziemlich normal, weil der hat gesagt, wenn ihm jemand auf die Nerven gehe, dann reagiere er da genauso wie der Jannik in diesem Fall auf ihn reagiert hat. Es gab dann aber, glaube ich, noch eine andere Zeugin, die Janniks, ich sag mal Janniks dominierendes Auftreten beschrieben hat, oder?
2: Genau, also eine Kollegin vom Mike. Ähm, hat ausgesagt, der hat ja in der Zeit, bevor er gestorben ist, im Supermarkt gearbeitet und ähm, eben auch mit dieser Kollegin zusammen. Und die hat dann geschildert, dass der Yannick in diesen Supermarkt kam und sich nach dem Mike erkundigt hat, wie der sich so machen würde auf der Arbeit, ob er sich ja, gut machen würde. Und ihr ist es total komisch vorgekommen, dass ein Mitbewohner, und Freund da auf der Arbeitsstelle erscheint. Und sie hat auch ausgesagt, dass der Yannick den Mike-Zitat klein gemacht hätte. Sonst wird aber das Verhältnis zwischen diesen beiden Männern eigentlich als freundschaftlich beschrieben. Ähm, der Vermieter, der auch im Gericht war, der hat ähm, ja, erzählt, dass der Yannick dem Mike sogar auch mal mit Geld ausgeholfen hat, als der die Miete nicht zahlen konnte. Und dass er eigentlich unbedingt wollte, dass der Mike im Haus bleibt, ja, und nicht auszieht, weil die drei also zusammen mit der Lisa sich eigentlich gut verstanden haben. Und der Richter, der hat dazu gesagt, dass er davon ausgeht, dass der Mike geblieben ist, weil er eben seine einzigen zwei Bezugspersonen im Grunde nicht verlieren wollte.
1: Das hängt ja alles auch irgendwie so damit zusammen, dass Lisa offenbar die Person war, die sozusagen. Befehle erteilt hat und die auch so die Kontrolle ähm, über die anderen beiden oder eine gewisse Kontrolle über die anderen beiden gehabt hat und sie hat da offenbar auch gelogen jetzt äh, vorhin den Fall hatten wir als sie gesagt hat Mike habe sie angefasst das war vermutlich eine Lüge aber da gab es auch noch andere Dinge ähm, wo nachgewiesen werden konnte dass sie gelogen hat kannst du mal noch ein bisschen über diese von diesen Lügen erzählen was da dahinter steckt
2: genau das war bei weitem nicht die einzige Lüge also im Prozess kamen immer mehr Lügengeschichten raus, immer mehr Manipulationen kamen da ans Tageslicht. Das ging von einem Pferd, das sie angeblich besessen hat, bis hin zu einer Katze, die angeblich krank war. Später hat sich herausgestellt, dieses Pferd hat nicht existiert und diese Katze ist nicht krank gewesen. Wirklich gravierend war eine Lügengeschichte, die sie dem Janik aufgetischt hat. Und zwar hat sie behauptet, sie sei schwanger von ihm, auch noch mit Zwillingen. Das war auch zum Tatzeitpunkt so, dass sie das da behauptet hat, schwanger zu sein. Sie hat ihm dann beispielsweise Ultraschallbilder zugeschickt und auch Bilder von Frauenarztpraxen, die sie aus dem Internet einfach runtergeladen hat. Und ja, der Janik hat es geglaubt. Der war sich sicher, dass das stimmt. Der hat sogar wohl gespürt, wie die Zwillinge in ihrem Bauch strampeln. Also die hat ihn da wirklich ja, hochgradig manipuliert, kann man sagen. Sie hat dazu auch teilweise Programme genutzt, also man hat auf ihrem Smartphone ein ähm, Programm gefunden, mit dem man WhatsApp-Chats faken kann und das hat sie auch getan.
1: Vielleicht kannst du kurz erklären, was, was heißt WhatsApp-Chats faken?
2: Es war ein Programm, da konnte man äh, Nachrichten schreiben und quasi beide Seiten von beiden Seiten mhm. aus Nachrichten schreiben und diese Nachrichten hat sie dann wiederum gescreenshottet und diese Screenshots weitergeleitet an den Yannick beispielsweise.
1: Das heißt, sie konnte so Chats ähm, konstruieren, die es gar nicht gegeben hat. Genau,
2: richtig. Und das hat sie auch in einem anderen Fall noch gemacht. Ja, also eine weitere Lügengeschichte, die mich persönlich und ich glaube auch das ganze Gericht und alle Zuschauer wirklich schockiert hat, war die Lügengeschichte rund um Natascha. Es war nämlich so, dass die Lisa den Janik, bevor die beiden überhaupt zusammenkamen, im Internet angeschrieben hat und zwar sich dabei als Natascha ausgegeben hat, Sie hatte auch Fotos verwendet aus dem Internet, auf denen natürlich eine hübsche junge Frau zu sehen war. Und er hat sich dann nach und nach in diese Natascha, die ja eigentlich Lisa war, verliebt und hat sich sogar den Namen Natascha auf seine Brust tätowieren lassen, ohne sie je getroffen zu haben. Und irgendwann hat die Lisa die Natascha dann sozusagen sterben lassen. Und er hat sich dann im Real Life <lacht> sozusagen. Aufopferungsvoll um den Janik gekümmert. Und so kam es dann tatsächlich auch, dass die beiden ein Paar wurden. Die Schwester von Mike, die hat mal gesagt vor Gericht, sie ist eine einzige Lüge. Und ich finde, es fasst eigentlich tatsächlich ganz gut zusammen, wenn man sich diese ganzen Geschichten anschaut.
1: Ich muss ehrlich sagen, diese, also diese Schilderung ähm, von Lisa, aber auch die von den beiden jungen Männern, für mich haben die schon während des Prozesses, wenn ich die Texte dazu gelesen habe von dir, immer wieder Fragen aufgeworfen. Auch der Punkt, dass Mike vor seinem Tod in dieser WG geblieben ist, offenbar, weil er sonst niemanden hatte, wo er hinkonnte. Oder vielleicht hat er auch einfach nur das Gefühl, dass er niemanden hat, wo er hin kann, Und dass Lisa einfach diese beiden Männer so unter ihre Kontrolle bringen konnte, auch mit Hilfe ihrer Lügen. Ich finde, von außen sind es lauter Dinge, die sind so schwer zu begreifen, wie das passieren konnte. Und ich glaube, das hängt auch ein bisschen mit dem zusammen, was äh, Sabine Rückert von Zeitverbrechen kürzlich in unserer Sonderfolge gesagt hat, da hat sie davon gesprochen, dass Menschen manchmal eine Situation als auswegslos empfinden, obwohl dies von außen betrachtet gar nicht ist. Also Mike hätte ja einfach gehen können. Er war ein erwachsener Mann, der hätte einfach diese WG verlassen können und dann wäre er weg gewesen. Und er hat es aber nicht getan. Das heißt, seine Wahrnehmung von dieser Situation war anscheinend eine ganz andere, als jetzt unsere Außenwahrnehmung, es im Nachhinein vielleicht ist. Dazu kommt dann für mich noch, dass man sich solche Personen, die jetzt andere mit ihren Lügen kontrollieren, wie Lisa das gemacht hat, ich sag mal, die stelle ich mir dann eher wie ein Genie vor, dass da sehr gezielt und, und, und auch intelligent dabei vorgeht. Und so viel kann man, glaube ich, über Lisa schon sagen. Sie ist jetzt wieder besonders genial bei den Sachen, die sie gemacht hat, vorgegangen. Das sieht man ja zum Beispiel dann auch an der Geschichte mit dem Fluchtversuch in die Ukraine, dass sie sie allein oder sie zusammen dann die Idee hatten, dass das jetzt eine, eine Option für sie sein könnte. Und von deiner Beschreibung, wie sie im Gericht saß, klingt sie auch nicht nach jemandem, der jetzt so eine große Ausstrahlungskraft hat.
2: Ja, die Frage, wie sie das schaffen konnte und wie sie da diese beiden Männer um den Finger wickeln konnte, die haben sich auch immer wieder andere Prozessbeobachterinnen und Beobachter gestellt, mit denen ich gesprochen habe. Ich hatte das Gefühl, dass diese drei Personen quasi in ihrer ganz eigenen Welt gelebt haben und dass da auch Regeln galten, die wir als Außenstehende gar nicht verstehen können und die ich auch nicht verstehen konnte, aber die der Mike beispielsweise einfach nicht hinterfragt hat. Mhm. Und ich glaube, das lag auch einfach in seiner Persönlichkeit begründet, dass er Dinge einfach hingenommen hat. Das hat auch sein Vater mir so geschildert, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf.
1: Für mich gab es dann noch eine andere Sache, die mich beim Lesen irritiert hat und zwar die, dass häufig wird in solchen Fällen ja ein psychologisches Gutachten der Angeklagten beantragt. Da geht es dann auch um die Frage, ob oder inwiefern die Personen überhaupt schuldfähig sind zum Beispiel und in dem Fall ist das nicht passiert, also das wurde nicht überprüft und du hast auch nachgefragt, warum das nicht passiert ist.
2: Genau, mich hat es nämlich auch gewundert und ähm, es war tatsächlich so, dass weder Gericht noch Staatsanwaltschaft noch Verteidigung so ein Gutachten beantragt haben. Ich habe dann bei der Verteidigerin von der Lisa mal nachgehakt und die hat mir das so erklärt, dass ein Gutachten, beziehungsweise was darin steht, eine Relevanz haben muss für das Strafverfahren. Und diese Relevanz hat es, wenn dabei rauskommt, dass eine verminderte Strafe Ausgesprochen werden muss. Und diese verminderte Strafe wiederum, die gibt es eben, wenn die Einsichts- oder auch die Steuerungsfähigkeit ähm, zum Tatzeitpunkt beeinträchtigt waren. Das kann zum Beispiel sein, weil eine Person ähm, eine Intelligenzminderung hat oder eben auch eine psychische Krankheit. Davon sind aber eben die Verteidiger und eben auch das Gericht und die Staatsanwaltschaft anscheinend nicht ausgegangen.
1: Womit uns jetzt noch zwei Dinge, glaube ich, aus dem Prozess fehlen. Das ist zum einen das Motiv, das hinter dieser Tat gesteckt hat, und dann das Urteil.
2: Also zum Motiv ähm, kann man auf jeden Fall sagen, dass sich da die Einschätzung vom Gericht und von der Staatsanwaltschaft unterschieden hat. Ich gehe zuerst mal auf die Sicht der Staatsanwaltschaft ein. Die hat dann ähm, ja auch, wie das so ist, ein Plädoyer gehalten. Und eben äh, plädiert nicht nur auf Mord, sondern auch auf erpresserischen Menschenraub. Die ist also davon ausgegangen, dass vor dieser Tatnacht der Mike schon zeitweise gefangen gehalten wurde, auch gefesselt wurde und eben misshandelt wurde. Und dass dann der Yannick und auch die Lisa ihn umgebracht haben, um diese Misshandlungen zu verdecken. Das wäre dann eben ein Mord mit Verdeckungsabsicht. Und diese Verdeckungsabsicht ist das Mordmerkmal in diesem Fall. Wir wissen jetzt im Nachhinein nicht, ob das so war. Es gibt Dinge, die sprechen dafür, es gibt Dinge, die sprechen dagegen. Dafür spricht zum Beispiel, dass die Handynutzung in diesen, in diesen Tagen, vor allem auch in den Stunden vor der Tat, stark runtergefahren war vom Mike. Dagegen spricht wiederum, dass ein Mitbewohner ausgesagt hat, dass er ihn auch in der Küche getroffen hat und auch, dass die Tür von dieser Wohngemeinschaft, in der eben noch zwei andere Mitbewohner wohnten, äh, nicht abgeschlossen war. Die Verteidigung, die hat dann natürlich auch ihre Plädoyers gehalten. Also es gab eine Verteidigerin von Elisa Lisa und Verteidiger vom Janik. Die haben beide äh, einen Freispruch gefordert. Die Verteidigerin von Elisa, die hat es so argumentiert, dass nicht nachgewiesen werden kann, dass es nicht doch ein Unfall war. Der Verteidiger vom Janik, der hat gesagt zunächst, dass auch die Lisa das Opfer gewirkt haben könnte, also das nicht nachzuweisen, dass es sein Mandant war und hat auch nochmal ähm, ja quasi die Meinung bestätigt, die die Verteidigung eigentlich schon von Beginn an hatte, nämlich dass diese Wohnraumüberwachung rechtswidrig gewesen sei und hat aufgrund dessen dann auch einen Freispruch gefordert. Und dann war es so, nach den Plädoyers ist ja normalerweise so, dass es ähm, zum Urteil kommt, dass das Gericht dann das Urteil spricht. Und davon bin ich auch ausgegangen. Wir sind ins Gericht gegangen. Es war wieder total viel los. Viele Medienvertreter waren da, Kameramänner und so weiter und so fort. Und dann ist eigentlich ähm, das passiert, womit keiner gerechnet hat. Der Richter ist reingekommen und hat die Zuschauerinnen und Zuschauer gebeten, nochmal Platz zu nehmen, und statt des Urteilsspruchs sozusagen wurde ein rechtlicher Hinweis ausgesprochen.
1: Das musst du jetzt vielleicht kurz erklären, was, was steckt hinter so einem rechtlichen Hinweis? Was bedeutet das?
2: Das ist so, dass das Gericht dann darauf hinweist, dass noch eine andere rechtliche Bewertung in Frage kommen könnte oder ja, im, im Raum steht. Und zwar Bewertungen, die anders sind als die der Verteidigung oder eben der Staatsanwaltschaft. Konkret war es dann so, dass das Gericht gesagt hat, Moment mal, hier kommt nicht nur eine Verurteilung wegen Mordes mit Verdeckungsabsicht in Frage, sondern auch ein Mord aus sonstigen niedrigen Beweggründen und oder auch eine Unterlassungstat. Sonstige niedrige Beweggründe, das sind quasi Motive, die ja nach allgemeiner Auffassung besonders verachtenswert sind oder auch ja auf ganz niedriger Stufe stehen. Und das Gericht, das muss dann die Staatsanwaltschaft und auch die Verteidigung eben darauf hinweisen, dass das in Frage kommt. Und die müssen dann Zeit bekommen, um sich an diese neue Situation anzupassen und auch nochmal ja, neue Plädoyers vorzubereiten. Und so war das hier dann auch.
1: Das heißt dann, das Urteil ist an dem Tag nicht gekommen, sondern es wurde nochmal verschoben. Und dann gab es wieder einen Prozesstag. Aber bevor da das Urteil gesprochen wurde, gab es nochmal eine Überraschung.
2: Ja, es war nämlich dann so, dass der Yannick überraschend sein Schweigen gebrochen hat. Ähm, der hat ja wie die Lisa auch eigentlich bis zu diesem Tag überhaupt nichts gesagt zu der Tat und auch zu den Vorwürfen. Und er hat dann geschildert, wie sich diese Nacht seiner Erinnerung nach zugetragen hat. Und hat gesagt ähm, und auch zugegeben, dass er das Opfer geschlagen hat, dass er dafür auch einen Schlagstock benutzt hat, wie ihm vorgeworfen wurde. Und Grund ist gewesen, wovon ja auch das Gericht ausgegangen ist, dass die Lisa ihm erzählt hat, dass der Mike sie angefasst hätte und auch versucht hätte zu küssen. Er sei dann ziemlich wütend geworden und hätte dann eben ja diese Misshandlungen begangen. Allerdings seien die gar nicht so schwer gewesen und dem Mike sei es danach eigentlich auch noch ganz gut gegangen. Sie hätten dann noch zusammen Pizza gegessen, irgendwie im Wohnzimmer gesessen und ja, es sei eigentlich noch ein ganz netter Abend gewesen, so hat er das geschildert. Dann sei er kurz aus diesem Wohnzimmer rausgegangen, in die Küche, um das Geschirr einzuräumen. Und als er wiederkam, sei dann die Lisa auf dem Mike gesessen, hätte den Hinterkopf von Mike auf den Boden geschlagen, hätte ihn auch gewirkt. und ähm, er habe dann noch versucht, sie da runterzuziehen. zu ziehen und es hätte aber eben nicht richtig funktioniert und schlussendlich sei der Mike dann gestorben. Diese Geschichte hat ihm eigentlich keiner abgenommen. Das hat man auch gemerkt an den Nachfragen. Und es gibt auch objektive Hinweise oder Nachweise, die dagegen sprechen. Also zum Beispiel hatte das Opfer, also der Mike, bei der Obduktion etwa so 100 Milliliter Flüssigkeit im Magen, was überhaupt nicht zu dieser Pizza-Geschichte passt. Nachdem der Janik sich dann doch nochmal geäußert hatte zu den Vorwürfen, hat sein Anwalt dann nochmal ein neues Plädoyer gehalten und hat dann statt diesem Freispruch äh, drei Jahre und drei Monate gefordert wegen Körperverletzung. Die hat ja der Janik dann auch tatsächlich eingeräumt gehabt.
1: Jetzt kann man ja glaube ich schon von diesem rechtlichen Hinweis ableiten, dass es nicht ganz unwahrscheinlich ist, dass das Gericht, weder so ganz der Verteidigung noch der Staatsanwaltschaft so ganz folgt, sondern wenn die da diese dritte Option in den Raum stellen, eher zu der Richtung tendieren. Was war denn dann das Urteil?
2: Genau, also so war es dann schlussendlich auch. Die beiden wurden wegen Mordes verurteilt zu einer lebenslangen Haftstrafe. Allerdings eben nicht äh, wegen Mordes mit Verdeckungsabsicht, sondern wegen Mordes ähm, aus sonstigen niedrigen Beweggründen. Konkret war das eben hier quasi die Herabsetzung des Opfers, die Erniedrigung des Opfers und auch diese Bestrafung des Opfers. Und der Janik wurde dann quasi wegen der aktiven Tötung verurteilt, dieser wegen Tötung durch Unterlassung, ja, weil sie einfach nicht geholfen hat, weil sie das hat geschehen lassen. Was ich sehr wichtig fand und auch sehr ja, eindrücklich, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist, äh, was der Richter noch dazu gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, es geht nicht darum, ob der Kammer, der Lebensstil dieser drei Personen gefällt, mhm. sondern es geht darum, dass ein Mensch gestorben ist und dass dieser Mensch auch nach schwersten Misshandlungen starb.
1: An dem Punkt, das äh, Landgericht Ulm hat das Urteil gesprochen, könnte jetzt eigentlich alles vorbei sein, aber das ist es nicht.
2: Genau, es ist nämlich so, dass die Verteidigung, also beide Verteidiger ähm, Revision eingelegt haben, auch rechtzeitig innerhalb einer Woche und dann geht es so weiter, dass das schriftliche Urteil erstmal verfasst wird, das muss dann an die Verteidigung zugestellt werden und danach hat die wiederum einen Monat Zeit, um die Revision zu begründen und dann geht es weiter an den Bundesgerichtshof. Momentan ist es wahrscheinlich so, dass entweder das Urteil noch gar nicht zugestellt wurde an die Verteidigung oder dass sie gerade dabei sind, eben diese Revision zu begründen.
1: Bei so einer Revision ähm, wird dann der Fall nicht komplett nur aufgerollt, sondern das äh, Urteil des Gerichts wird auf Rechtsfehler überprüft. Das heißt, ob dieses Urteil Bestand haben wird, das wissen wir an dem Punkt jetzt noch nicht. Du hast aber jetzt nach dem Urteil des Ulmer an Landgerichts noch eine Sache unternommen. Du hast nämlich mit dem Vater inzwischen sprechen können von Mike, also mit dem Vater des Opfers.
2: Genau, also ich wollte einfach gerne noch mal mehr über den Mike erfahren. Im Prozess ging es ja vor allem um die beiden Täter. Und ähm, ja, ich habe dann tatsächlich den Vater erreichen können. Und er hat auch sich Zeit genommen und mit mir um die 20 Minuten über seinen Sohn gesprochen. Er hat ähm, geschildert, dass es ein eher ruhiger Junge war. Er war wohl viel zu Hause, hat eher wenig unternommen. Seine Mutter, also die Frau des Vaters, die ist gestorben, als der Mike zwölf Jahre alt war und der Vater hat dann auch noch eine Begebenheit geschildert, die mir so in Erinnerung geblieben ist und zwar ist er wohl mal in die Schule gerufen worden von Mike die Lehrerin hat ihn angerufen und dann hat sie ihm erzählt, er dachte schon er hat was angestellt und dann hat sie ihm erzählt, dass er erpresst wurde von anderen Schuljungen und das fand ich so bemerkenswert, weil der Mike sich wohl damals nicht dagegen gewehrt hat und das ja auch was ist, was jetzt irgendwie bemerkbar war in, in dieser ganzen äh, Mordangelegenheit, dass er sich gegen Dinge nicht gewehrt hat, dass er einfach Dinge hat geschehen lassen und sich vielleicht auch einfach nicht wehren konnte. Vielleicht war das einfach in seiner Persönlichkeit begründet. Auf jeden Fall hat sich das damals schon ein Stück weit zumindest vielleicht abgezeichnet. Der Vater, der hat dann auch versucht, quasi seinen Jungen, also hat er immer gesagt, mein Junge durchzubringen, hat sich um ihn gekümmert, auch als die Mutter dann gestorben war und als der Mike dann die Lisa kennenlernte, haben die beiden dann auch kurze Zeit beim Vater gewohnt in der, im Haus. Und auch da war es so, dass der Vater die beiden durchgefüttert hat, ihnen Geld gegeben hat. Und irgendwann hat er dann gesagt, es geht nicht mehr, gerade Lisa muss sich jetzt auch einen Job suchen. Die war nämlich damals schon arbeitslos. Und ja, dann ist das Paar verschwunden und eben nach Leichen gezogen.
1: Was wir hier natürlich nicht wissen, ist jetzt, wie genau die Beziehung von Mike zu seinem Vater war. Was man aber glaube ich schon sagen kann, sie hatten auf jeden Fall, auch wenn die dann weit voneinander entfernt gewohnt haben, noch irgendeine Form von Beziehung, weil auch da hat ja der Vater Geld überwiesen und ich glaube auch äh, ja die, die Schwester von Mike hat ja auch noch den beiden Geld gezahlt. Also Mike hatte schon noch Kontakt zu seiner Familie, offensichtlich hat es aber nichts daran geändert, dass er diese Situation nicht verlassen konnte oder wollte.
2: Also der Vater, der hat ihn wirklich immer unterstützt, das kann man glaube ich so sagen. Ähm, ihm war es wichtig, dass der Mike gut geht, ähm, deswegen hat er ihm auch weiterhin Geld überwiesen, obwohl die Familie schon geahnt hat, dass da einiges in der Tasche von der Lisa landet zeitweise ging das Geld auch an ihr Konto, weil der Mike dann zeitweise kein Konto hatte und so weiter. Aber ich glaube, man kann schon sagen, dass die eigentlich eine ganz gute Bindung zueinander hatten. Es war dann auch so, dass der Vater wohl kurz vor dem Tod noch mit dem Mike telefoniert hatte. Auch da ging es wohl um die Miete. Und er hat zu mir gesagt, hätte er irgendwie geahnt, was da los war, was da abging, dann hätte er seinen Sohn sofort da rausgeholt. Er wäre da runtergefahren und hätte ihn da rausgeholt. Und ja, ich habe ihn dann auch gefragt, was er zu diesem Urteil sagt. Und er meinte dann zum Jannik, kann er nicht viel sagen. Er habe ihn nicht gekannt. Er weiß nicht, was da, was da dran ist. Aber bezüglich der Lisa findet er das Urteil sogar zu lasch. Er hätte sich gewünscht, dass sie eine Sicherheitsverwahrung bekommt. Und hat gesagt wörtlich, lebenslang ist zu wenig für sie, die ändert sich nicht mehr, da fällt der Nächste irgendwann auf sie rein, wenn sie wieder aus dem Knast quasi rauskommt. Und ja, dem Vater ging es natürlich nicht gut, ne? also das hat man auch gemerkt am Telefon. Er meinte zwar, es geht ihm etwas besser als kurz nach dem Vorfall, aber er hat dann auch zu mir gesagt, darüber hinweg kommt man einfach nicht als Vater.
1: Das ist, denke ich, ein gutes Schlusswort für diese Podcast-Folge. Vielen Dank, dass du uns von diesem Fall erzählt hast.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Wir werden in der Südwestpresse natürlich berichten, wie es in dem Fall jetzt mit der Revision weitergeht. Wenn ihr Fragen zu unserem Podcast habt oder Kritik, dann könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben. Das geht an podcast@swp.de. Die aktuellen News rund um unseren Podcast findet ihr außerdem auf Twitter unter svp. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr unseren Podcast bewertet. Das geht zum Beispiel bei Apple Podcasts und bei Spotify. Wenn ihr mehr lesen wollt über Kriminalfälle und wahre Kriminalgeschichten, dann haben wir einen Newsletter für euch und auch eine Seite, auf der wir all diese Geschichten sammeln. Mehr dazu erfahrt ihr unter swpde crime. Vielen Dank an der Stelle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digital-Abo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de.